0: 欢迎大家收听恐怖电台，我是春夏。给大家推荐的是《残酷亲情二》。自从读高中时，苏苏就再也没有听到过妹妹的消息了。苏苏多次问他父亲说，可是父亲死活都不肯说。为此，两父女都闹得很不愉快了。苏苏也在整个城市里面寻找过，却一直因为没有确切的地址，所以也一直没有够找到。他不明白。父亲为什么会这样绝情，不告诉自己和妹妹的下落，让自己总是竹篮打水一场空，完全没有考虑过他的感受。舅舅有脸上现出一道道的皱纹，本来就已经饱经沧桑的老脸，皱纹却显得更深了。此情此景，他只能够保持沉默，特别伤心，让人于心不忍。无论说什么，做什么，都无法减轻沉重的负担。舅舅显然无力承担了。舅舅抹去眼泪，十分沉重的过来说：“李医生是一个好人。”原来是过来一个人呀！是你给妹妹做的手术吗？苏苏看着男医师胸前挂的工作牌，李晨，李医师，我妹妹怎么样了呢？提到小叔的病情，李晨的神情一下子就严肃起来了。病人的病情很严重，他从三楼跳下来。脸部受到地面受到重创了，虽然开颅手术很成功，清除了淤血，修补了头颅，暂时稳定住了病情，但他大脑细胞死亡过多，神经中枢功能受损，现在处于深度昏迷之中。如在几天内他醒不过来，他的脑子会进一步退化，处于持续性植物性，也就是我们常说的植物人。苏苏追问：那怎样才能让他想过来呢？李晨说：“病人现在处于深度昏迷阶段，外界刺激很影响到他。舅舅内心的愧疚感不断增加了，他只能向他所信奉的神灵祷告祈求，发发善心，保佑他的外甥女吉人天相，快点醒来度过难关。”从见到小苏的第一眼起，苏苏就油然而生出一名无以名状的亲切感，虽然看不清楚小苏的容颜。听不到小叔的声音，也触摸不到小叔的肌肤，但是他就是有这种感觉，似乎躺在病床上生死一线的就是他灵魂的另一部分，也许这也就是所谓的血脉相连吧。他甚至能够感觉到小叔的痛苦，那种被压抑在黑暗世界中无力挣扎、苦苦支撑的痛苦。苏苏缓缓地坐下来，握住了小叔的手，小叔的手很柔软。如一桶棉花般，没有一点韧性。输液管里的药水慢慢凝聚成弧形的水珠，缓缓地滴落。监护仪屏幕上的心电图越来越微弱了，隔了很久才有力无力地跳动一下。忍了许久，泪水还是溢了出来，仿佛是打开了缺口的洪水，汹涌澎湃，滔滔不绝。在苏苏的印象里，她很久没有这样流过眼泪了。病房的木门被轻轻地推开。苏苏身后传来一阵轻微的脚步声，苏雅回头，泪水朦胧中隐约看到一个三十多岁的男医师走了过来。男医师走进来，第一句话是和舅舅说：“咦，这么快就回来了？找到钱了？”舅舅显得十分木讷，嘴唇动了动，却没有说出话来，昏黄的眼睛无助地看着苏苏。苏苏的父亲苏大鹏是市里颇有名声的房地产商，开发的楼盘在市场的主流街道上随处可见。这几年，国内的房地产一路高歌，在这股房地产涨价搭把顺风车，短短的五年间，房价就翻了几个跟头，顺带也让房地产商人赚了个盆满钵满。有了钱，自然就有了名气。舅舅很快就壮大了苏大鹏的公司。直到这时，苏苏才明白。舅舅特意来找到他和父亲的真正原因。没钱，现在这个社会寸步难行呀。现在苏苏受了这么重的伤，动手术，住在医医疗间里，肯定是要花不少钱的。最重要的是，小叔还有可能永远醒不过来。苏苏问了李医师，询问他有什么办法可以让植物人醒过来呢？李晨想了想说：“你们可以放些他最喜欢音乐给他听。”如果能刺激到他的中枢神经的话，或许有用。外面有人叫李医师，似乎有其他病人找他。李医师就告诉了苏苏一些要注意的事项，就匆忙离开了病房。苏苏哪里知道小叔喜欢听什么音乐呀？问舅舅也是一问三不知。想要好久，苏苏才想起现在很多女孩子将喜欢听的手机下载成手机铃声，于是马上拨打。小叔的手机，这才喜欢到他喜欢听的是《香水有毒》。苏苏特意用自己的手机下载《香水有毒》的 MP3， 放在小叔的床头边，反复的播放。忙了一上午，父亲还没有来，苏苏等得不耐烦了，拿起小叔的手机打电话给父亲，想了半天才听到父亲懒洋洋的声音：“是谁啊？”“苏大鹏，是我叫你来附属医院的，怎么到现在都还没来呀？”父亲打着哈哈：“哦，是小雅呀，怎么了？发生什么事情了？身体不舒服吗？”苏苏气不打一处来，对着手机大骂上：“苏大鹏，你这个混蛋！你的女儿都快要死了，你还不快点滚过来！”父亲这才认真起来：“小苏，你说什么？你快死了？得了病？病得很严重吗？”“不是，我是妹妹小叔，你的小女儿，她从楼上跳下来，摔到了头颅，现在还在昏迷当中呢。”本以为父亲听到这个消息会心急火燎地赶过来，让苏苏震惊的是，手机里沉默了很长一段时间，过了很久才听到父亲冷漠的无情声音：“还在昏迷中，那就是还没有死。等他死了以后，你再找我吧。”然后手机就挂掉了，再打已经关机了。苏苏有些茫然，心都凉透了，怎么也想不到父亲会这么冷漠呢？这其中到底发生了什么事情呢？中午吃饭的时候，舅舅搓着手，结结巴巴地说：“小苏呀，我也很难过。我自己年纪大了，身体不好，而且公司效益不好，正在裁员呢。如果在这节骨眼上旷工，我很有可能马上就下岗了。你母亲前几年就下岗了，身体也不太好，在家里就一直养病呢。”苏苏本来就没有心情吃饭，听到舅舅的托辞，心里就更加生气了，却又不好对舅舅发作。深吸一口气，冷冷说：“先回去吧，这儿是不用你操心了，我会照顾妹妹的。”舅舅满脸惭愧，哆嗦着嘴唇说：“小苏，是舅舅不好，但是没办法，你舅妈她跟着我吃了一辈子的苦，我不能扔下她不管。还有你表弟，根本就不懂事，如果不好好管教的话，很容易学坏的。要怪就怪舅舅无能吧，要怪就怪我。”看到舅舅这副模样，苏苏反而心里不忍。你先放心的回去吧，你在这里也帮不上什么忙，自己也是学医的，肯定能把妹妹治好。听到苏苏这样说，舅舅心里才好受了一点。苏苏送他，舅舅佝偻着背，一个人回去了。本期节目到这里就结束了，欢迎下期再来。Thank、you